0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 9h
1: Apolline Matin Face à face
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être ce matin dans ce studio pour répondre à mes questions, pour essayer avec vous de mieux comprendre qui tire les ficelles du Hamas, comment les services secrets n'ont-ils rien vu venir, les conséquences à la fois là-bas et ici. Gilles Kepel, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du monde arabe et vous avez également fait l'objet, vous faites toujours l'objet d'une condamnation à mort pardon, par le terrorisme islamique. Vous êtes d'ailleurs sous surveillance rapprochée. Vous avez publié ce livre, Prophète en son pays. On y reviendra sur aussi les liens et les ficelles éventuellement avec ce qui se passe en France. Dans un instant, nous rejoindrons Nicolas Poincaré en Israël. Mais une première question avec vous, Gilles Keppel. Comment, comment est-ce qu'ils ont pu être surpris à ce point, les services secrets, l'armée israélienne
1: Je crois que là, il y a une lourde responsabilité du gouvernement Netanyahou. Otage de son extrême droite Ce qui fait que toute l'armée israélienne était en Cisjordanie En train de faire la police autour des nouvelles colonies de peuplement Et donc la frontière avec Gaza a été très largement dégarnie Par ailleurs il y a sans doute eu une mauvaise interprétation De ce qui était en train de se passer avec avec Hamas Une croyance que Hamas était finalement en train de co-gérer la bande de Gaza avec Israël, c'est un peu ce que disait d'ailleurs le patron civil du Hamas à Gaza, Monsieur Sinoir, sans se rendre compte que Hamas est aujourd'hui un parti ou une organisation qui n'a plus véritablement d'autonomie stratégique, mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'axe de la résistance iranienne au Levant. Et pour l'Iran, aujourd'hui, le danger absolu, c'est la normalisation éventuelle de l'Arabie Saoudite avec Israël. Et
0: on va y revenir parce que c'est dans ce contexte, et vous allez nous parler dans un instant du rôle de l'Iran, c'est dans ce contexte effectivement d'une tentative de rapprochement ou de normalisation des relations avec le reste du monde arabe euh, que ces, ces massacres ont eu lieu. De, Je voudrais de,
1: de, de juste un instant, il, a, il vient d'y avoir deux ministres israéliens, officiellement pour la première fois, qui ont visité l'Arabie Saoudite. Et ça me semble-t-il... Ça a été l'un des éléments déclencheurs fondamentaux, même si, bien sûr, la coïncidence avec le 50e anniversaire de la guerre du Kippour n'est pas fortuite. Cela mais crée mais ça a une urgence voilà, pour
0: le Hamas à, 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 à réagir, pour le Hamas et pour l'Iran. Je voudrais qu'on retrouve Nicolas Poincaré, qui est en Israël pour RMC et BFM TV. Vous êtes à HDOD, un peu moins exposé, parce que hier, précisément, vous étiez... Tout au sud du pays, vous vous êtes rendu à Sderod. Sderod, c'est cette ville qui est à 3 km de la bande de Gaza. Et Nicolas, dites-nous ce que vous avez vu. Un État véritablement totalement en guerre.
2: Oui, une zone sous très très haute tension après ce, ce week-end totalement traumatisant qu'ont vécu les, les habitants de ces localités autour de, de la zone de, de la bande de, de, de Gaza des habitants qui ont fui en masse mais ceux qui restent racontent encore effectivement des scènes terrifiantes le week-end dernier lorsque les, les hommes du Hamas sont arrivés en, en pick-up, en moto ont enlevé des otages ont tiré euh, sur la foule et les soldats du Hamas qui, de, de l'armée israélienne pardon, qui, qui naturellement ont repris maintenant euh, euh, totalement le contrôle de toutes les localités autour de, de, de Gaza reste extrêmement euh, euh, nerveux craignant de nouvelles infiltrations craignant qu'il puisse rester quelques hommes du, de, du Hamas qui n'aient pas regagné euh, euh, la bande de Gaza et qui puisse faire des, 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 éventuellement des, des actes suicidaires encore donc une très très grande nervosité et parallèlement bah, la préparation de tout ce que la plupart des gens euh, attendent ici, c'est-à-dire probablement une, une offensive euh, terrestre vers Gaza. Et ça, ça se voit par l'accumulation de dizaines et des dizaines de, de, de tanks et des euh, dizaines de milliers de, de réservistes qui arrivent. Ce qui se passe aussi principalement dans cette zone encore, et bien ce matin, même si je me suis éloigné maintenant à une vingtaine de kilomètres de Gaza, on entend encore parfaitement et tout le temps, tout le temps, euh, des bombardements de l'aviation israélienne sur la, la, la bande de Gaza. –
0: Nicolas Poincaré en direct d'Israël, et ce matin justement j'étais aussi en direct sur RMC avec un habitant de Gaza, et alors qu'il me parlait, on entendait ce que décrit Nicolas à l'instant, c'est-à-dire ces bombardements quasiment toutes les trois secondes. Euh, Gilles Kepel, vous mentionniez le rôle de l'Iran, le Hamas n'a pas pu faire cela seul, quel est le rôle de l'Iran
1: Ça semble très difficile que Hamas ait pu penser une opération de cette ampleur seule. Euh, on a annoncé dans un premier temps qu'il y avait eu plus de 1000 combattants qui avaient passé la frontière, tous habillés en noir. Euh, aujourd'hui, on annonce que 1500 cadavres ont été retrouvés sur le sol euh, d'Israël. Je ne sais pas exactement s'il y en a, mais ça fait beaucoup de monde. Ça demande des entraînements énormes et ça demande surtout une logistique gigantesque. Et euh, on voit bien aujourd'hui que euh, avec l'effondrement du leadership islamiste sunnite. Daesh a été démoli, euh, les frères musulmans ne sont plus du tout en position de force aujourd'hui, le Qatar euh, les a cessé de les soutenir comme il le faisait autrefois puisqu'il s'est réconcilié avec l'Arabie saoudite, la Turquie d'Erdogan les a fait partir parce que Erdogan a besoin des pétrodollars saoudiens et émiratis dans les coffres de ses banques pour juguler l'inflation... Mais étonnamment,
0: Donc, quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont plutôt dans un moment de faiblesse, et pourtant c'est le non, moment non, où ils
1: montent cet axe de grande puissance. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous oui. dire, parce que justement, du coup, ils ont été obligés d'être instrumentalisés par l'islamisme chiite, c'est ça. C'est-à-dire que, ce qui peut sembler curieux, c'est que c'est un parti sunnite qui est issu des frères musulmans, Hamas. Et ce qui veut dire Hamas en arabe, c'est « harakat al-mukawma al-islami » ça veut dire « mouvement de la résistance islamique ». Mais aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle ce qu'ils appellent l'axe de, la, de la résistance, donc qui part de Téhéran, qui passe par un certain nombre de milices chiites irakiennes, par le régime de Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah au sud du Liban et Hamas. Mais pour l'instant l'autre, pour autant... L'Iran n'a pas réclamé, n'a pas responsabilité.
0: L'Iran, vos... euh, pourtant, enfin, si, vous, si on vous écoute bien, euh, l'Iran a une responsabilité directe, a une implication directe, mais ne la revendique pas.
1: Non, parce que euh, sinon, le pas suivant, c'est guerre. une guerre à beaucoup plus grande ampleur, et l'Iran est une puissance du seuil nucléaire quasiment aujourd'hui. Et euh, si vous voulez, tout se joue à travers ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on se focalise, c'est très normal aujourd'hui, sur les images absolument épouvantables qu'on a vues euh, avec l'infiltration. Des images d'ailleurs surprenantes parce que le Hamas n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et euh, c'est la, la manière de fonctionner, euh, la violence, les, les décapitations, les, les, les exécutions plutôt les décapitations comme ça, ça rappelle davantage les images que Daesh diffusait, si vous voulez. C'est un et ça, c'était pas, oui, pas du C'est un mode
0: opératoire Daesh. On a d'ailleurs évoqué ce qui s'était passé sur le sol français, euh, bien sûr. Euh, on peut remonter jusqu'aux attentats le, de Mohamed Merah. On peut remonter Bataclan, évidemment au Bataclan. Okay, on peut le remonter Bataclan, à Nice.
1: Et la rive partie, si vous voulez, donne le sentiment que ça appartient un peu au même mode opérationnel. vous Voyez. Mais euh, ça, c'est quelque chose que euh, Daesh n'avait pas la capacité de faire avec cette ampleur. Daesh je ne pouvait pas envoyer 1500 personnes
0: Mais, mais, mais Gilles Keppel si je vous écoute, ce que je comprends c'est que l'Iran lui-même n'a pas tant intérêt que ça à revendiquer la paternité de cette action, mais au fond nous-mêmes occidentaux n'avons pas non plus intérêt à pointer trop directement la responsabilité de l'Iran parce qu'alors il faudrait aller au bout de cette logique et que les états unis et l'Europe rentrent en guerre avec l'Iran, et dans ce cas c'est le mot que vous avez prononcé et qui est le mot qui fait le plus peur, c'est le mot nucléaire
1: oui, c'est vrai, mais c'est le dilemme du savant et du politique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas chargé de la politique de la France ou de quelque autre pays. Je suis là pour essayer de comprendre et de décrypter avec vous et pour les téléspectateurs qui nous écoutent ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Or, en m'appuyant sur mes 40 ans de, de travail que j'ai essayé de résumer dans le livre que vous avez mentionné tout à l'heure, Prophète en son pays, je euh, fais l'hypothèse, qui je crois est assez bien étayée, qu'il s'agit là d'une un, stratégie de l'axe de la résistance iranienne. Mais que l'Iran lui-même, après ce coup de force, ne souhaite pas qu'il ait le seuil au-dessus. Par exemple, vous avez vu que le Hezbollah, qui lui directement le, le supplétif de l'Iran euh, au Sud-Liband, Sud a tiré quelques roquettes en solidarité, quand l'armée israélienne a commencé à bombarder Gaza, mais n'a pas Mais c'est retenu. Mais oui. c'est
0: retenu. Est-ce que l'Arabie est que que, Saoudite... Si dire, alors,
1: que, lire, alors que le Hezbollah dispose aujourd'hui au sud du Liban d'une quantité euh, de, de missiles qui peuvent euh, dévaster la Galilée.
0: Est-ce que euh, l'Arabie Saoudite, vous mentionniez un, euh, un rapprochement, au minimum une normalisation des relations entre Israël euh, et l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est encore possible, ou est-ce que ce qu'il s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui se passe depuis, rend au rapprochement impossible désormais
1: En tout cas, ça va le rendre plus difficile. Euh, et d'ores et déjà, il y a eu une déclaration du ministère des Affaires étrangères saoudien. Euh, mettant en garde contre euh, l'attaque sur Gaza, contre les victimes palestiniennes, ceux qui désacralisent les lieux saints euh, de l'Islam, etc. Et bien évidemment, tous les pays arabes qui ont euh, se sont engagés dans un processus de paix avec Israël, euh, du Maroc au Bahreïn, en passant euh, par l'Égypte, la Jordanie et les Émirats, sont aujourd'hui extrêmement attentifs parce que leur opinion publique spontanément aujourd'hui ressent une solidarité avec Gaza, en tout cas avec Gaza bombardé. et beaucoup de gens certainement dans le monde arabe ont trouvé atroce ce qui s'est passé dans le sud d'Israël les otages, les cadavres etc, même si certains peut-être ont pu trouver une justification guerrière je n'en sais rien, mais globalement c'est un cycle provocation, répression solidarité très classique et bien sûr, autant on comprend que du point de vue de la logique politique israélienne, il est nécessaire pour M. Netanyahou, surtout, eu égard à ses errements politiques. errements politiques
0: et même errements sur la menace. Des officiels du renseignement égyptien disent que l'Égypte avait prévenu Israël de quelque chose de très gros. C'est Ce l'expression qu'ils utilisent qui allait se passer ils disent que les Israéliens auraient minimisé cette menace euh, qu'ils avaient pourtant partagée avec ça, eux. Ça,
1: si c'est le cas, effectivement, c'est une enquête qui va sans doute coûter très cher à ceux qui, en sont, qui sont montrés au doigt. Mais je n'ai pas les moyens de la faire devant vous aujourd'hui, bien sûr. Euh, mais ce qui est important, c'est de voir que autant on peut, dans la logique du gouvernement israélien, parfaitement comprendre, ou en tout cas comprendre les raisons pour lesquelles il y a une attaque de cette ampleur sur Gaza, pour des raisons aussi interne israélienne, autant une attaque comme ça fait que dans le monde arabe et dans le monde musulman, vous allez avoir de forts réflexes de solidarité avec euh, avec Gaza bombardée, y compris en Europe.
0: Y compris en Europe, et j'y viens, la question de la perception de ce qu'il se passe là-bas, euh, ici. Gilles Kepel, vous avez souvent... Euh, parler du fil euh, finalement pas si tenu euh, entre ce qu'il se passe là-bas entre l'islamisme radical là-bas et la montée d'un islamisme radical ici vous en êtes d'ailleurs euh, physiquement euh, touché puisque je le disais euh, en je commençant ne plus, je ne euh, suis plus sous protection, en, en, je ne suis en, plus menacé en, en connaissant, en, vous avez été menacé oui. vous avez même été menacé de guerre cible de Daesh du terrorisme islamiste et vous avez euh, publié ce livre je le disais, prophète en son pays dans lequel vous dites euh, que lorsque l'on parle de ces choses-là en France, quand on est universitaire comme vous, euh, on est parfois rejeté. Je voudrais vous faire réagir aux propos qui ont été tenus hier dans une classe, dans une université en plein cœur de Paris. Ça se passe à Assas, université de droit. Un enseignant chargé de travaux dirigés s'est adressé à ses élèves de première année. Il leur a dit bah, « Vous êtes en retard, je vais vous faire comme à la rave. Ici, on a l'électricité, c'est pas comme à Gaza. » Et il a encore ajouté « Est-ce que vous avez besoin de roquettes pour vous réveiller ?» Une, des propos jugés suffisamment sérieux pour que la ministre de l'Enseignement supérieur les condamne, demande à ce qu'ils soient sans doute relevés de ses fonctions. Est-ce que ça vous surprend
1: euh, Si ces propos ont été tenus tels que vous les rapportez, bon, bien sûr, on n'a pas le... On pas le, pas la, le la ministre de l'Enseignement supérieur ça, oui.
0: les a mentionnés. Hein, donc... Tel quel,
1: oui. Effectivement, c'est assez effrayant. Euh, euh, mais, euh, vous savez, on est dans une ambiance assez délétère à l'université où aujourd'hui, euh, disons, la, le, la logique walk règne. Moi-même, je suis euh, invité à quitter le plus rapidement possible l'enseignement supérieur. Vous peut le dire, vous êtes mis dehors Oui, euh, poussé à la porte, même si euh, ma retraite va arriver un de ces jours. Vous avez été mon étudiant, autrefois, et vous vous souvenez à,
0: à, de ce qu'était Science, de de qu de, Sciences de Paris,
1: avant le walk si vous voulez. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Et euh, c'est très difficile pour quelqu'un comme moi. De pouvoir continuer à enseigner et ce que je dis aujourd'hui est mal perçu, alors que je ne suis pas particulièrement partisan. Mais mal, dans cette perçu affaire. Par mal
0: perçu et par qui Mal perçu par quoi C'est-à-dire que pour par... vous, il y a un lien entre ce qu'il se, cest ce qu'il se, entre l'idéologie. Quand vous dites, quand vous parlez des woke, on entend plutôt ici à propos de woke Une, une idéologie qui viendrait des états unis qui serait euh, féministe, qui serait euh, égalitariste vous, vous, vous parlez de woke comme on entendrait islamo-gauchiste oui, L'expression qui avait été utilisée ça, par la ministre oui. de l'Enseignement supérieur précédente
1: Ou voilà, si vous voulez tout ce grand mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial aujourd'hui Qui est relayé par les indigènes de la République et autres où euh, toute analyse distanciée et critique de ce qui se passe dans le Sud est interdite car marquée au coin de l'orientalisme colonial, etc. C'est pas du vous tout. Vous dites ça. dans
0: votre livre, ces intellectuels sont tétanisés par la culpabilité post-coloniale. Ils font de l'islamophobie le ressort exclusif des grandes manifestations antiterroristes du 11 janvier. Proclamer « Je suis Charlie » pour eux, c'est faire acte d'islamophobie. Et pour vous, tout cela a continué à se jusqu'aux attentats. Vous dites cette cécité les conduit à minimiser le péril djihadiste, de peur de désespérer Molenbeek, comme les compagnons de route du Parti communiste s'interdisaient de dénoncer les exactions du stalinisme, de peur de désespérer Billancourt.
1: Oui, c'est ça. Et euh, c'est bien le problème aujourd'hui qui se pose. Euh, Est-ce que vous faites référence
0: Est-ce que vous pensez dans cela, par exemple, au propos de euh, la France insoumise qui a refusé de condamner les, les actes du Hamas
1: et qui a déclenché un tollé euh, à gauche, justement, et qui est aujourd'hui en train, d'après ce que je vois, de fragiliser la NUPES, et même LFI, puisque il n'a échappé à personne que M. Corbière ou M. Ruffin ne sont pas tout à fait sur la ligne... Ils ont pris sur des la, distances et sur ils la, ont, ligne, peu, pour le coup, condamné sans réserve les actes... Bon, par Mélenchon, là-dessus, bien sûr. Euh, et ça, je, si vous voulez, ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, au Levant, en Afrique du Nord aujourd'hui, à une grande porosité en Europe, du fait que le mixte entre euh, le, la, la rive sud et la rive nord de la Méditerranée est immense, par les migrations, par les pressions, etc. Et tout ce qui se passe au sud et à l'est de la Méditerranée a un écho euh, au nord, et en particulier dans les quartiers populaires. C'est du reste un peu la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi il est allé récemment... Euh, au Maroc, où euh, il a euh, dit pique pendre sur la politique française.
0: Il a critiqué la politique française euh, au, au Maroc.
1: Et effectivement, et donc c'est toute cette... Vous voyez, vous avez toute espèce de... Bon, ça fait par, partie du débat, mais je crois quand même qu'il faut faire attention euh, à euh, éviter euh, d'attiser les passions. Dans ce genre de, de phénomène, ce qui est important, et c'est moi ce que j'essaye de faire, c'est d'analyser, de comprendre de fournir les éléments de réflexion qui permettront aux uns et aux autres de se faire leur opinion. Vous quand vous me dites une chose l'Iran, il faut pas parler de l'Iran enfin vous me dites pas ça vous mais non, on non. veut pas parler de l'Iran parce que après ça, la question c'est C'est quoi
0: c'est muni quoi Enfin je veux dire allons-y hein, franchement oh, posons pas posons pas la question exagérir,
1: et pour quelqu'un qui est d'origine tchèque comme moi, Munich, ça fait toujours mal. Mais euh, si vous voulez, c'est difficile de, euh, de s'aveugler. Il faut absolument, et c'est le, le rôle de l'universitaire, même quand on on lui interdit euh, de s'exprimer, an, c'est d'analyser les phénomènes sociaux. Euh, c'est à ça qu'on sert dans la société. Après, oui. les politiques prendront, les journalistes en feront ce qu'ils voudront. Mais notre responsabilité à nous comme universitaires, c'est d'essayer de, 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 de déceler, d'élucider, si vous voulez, les paradoxes de la société. Et
0: vous, et vous dites dans ce livre qu'une partie des universitaires refuserait qu'on s'intéresse même, c'est-à-dire qu'on qu étudie même, puisque la, la, la chaire que vous présidiez sur euh, les questions euh, de ces questions du monde arabe et méditerranéen a tout fermé. simplement été fermée. C'est même pas qu'elle aurait été donnée à quelqu'un d'autre que vous, c'est que ces études-là euh, ont été fermées. Euh, Gilles Keppel, est-ce que vous estimez, quand vous dites qu'il ne faut pas attiser les passions, euh, qu'il y a un véritable risque. Quand on entend Gérald Darmanin qui euh, dit que ce qu'il se passe à l'extérieur euh, du pays a des répercussions dans notre pays, voilà ce qu'il a euh, dit. Est-ce que c'est une chose que vous voyez Est-ce que dans ces mouvements géopolitiques, vous voyez des liens
1: jusque ce qui se passe en France Oui, tout à fait. D'ailleurs, je viens de dire, sans le savoir, la même chose que lui. Euh, et moi, j'ai passé toute ma vie à étudier l'interaction entre les deux. Hein, j'ai commencé ma carrière... en étudiant euh, le djihadisme en Égypte, où je suis allé en 1980, et ça n'intéressait personne à l'époque, mais les gens que j'étudiais ont assassiné sa date pendant que j'étais sur place. Et ensuite, quand je suis revenu à Paris, j'ai commencé à étudier ce qui se passait euh, avec la naissance de l'islam en France, alors dans sa pluralité, hein, qui n'est pas réductible, à, à, bien sûr, aux mouvements islamistes, mais il y avait un phénomène nouveau qui se produisait, qui était dans mon, second, mon deuxième livre, Les banlieues de l'islam, qui était précurseur là, de 1987, et qui essayait de voir qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se produisait qui était lié, justement, à euh, cette espèce d'interpénétration entre les deux rives. Vous voyez, on a cru qu'avec les indépendances, tout était fini, chacun se développait de son côté. En réalité, les flux migratoires, et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux... On a cru à la fin de l'histoire. Voilà, et elle, en fait, elle n'est pas finie. Et elle est, elle est beaucoup plus mêlée qu'on euh, qu ne l'avait imaginé autrefois. Alors, ceux qui en tirent parti, ce sont effectivement un certain nombre d'agitateurs, peut-être. Mais euh, le fait de ne pas vouloir analyser, je crois que c'est un c'est un crime contre l'esprit.
0: Ne refuser de voir, c'est ce que vous dénoncez dans votre livre, Gilles Kepel, je le rappelle, « Prophète en son pays », c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci
2: pour votre analyse de la situation là-bas et de la situation ici. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.